0: Aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos. Bien, pues esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Contemplemos su hermosura. Diga conmigo, contemplemos su hermosura. Una vez más, contemplemos su hermosura. Aleluya. Dígale a la persona que tiene a su lado, contemplemos su hermosura. Creo definitivamente que una de las cosas que la iglesia debe de ambicionar de una forma mucho más seria, mucho más real, es el estar en la presencia de Dios. Debemos ambicionar estar en la presencia de Dios. Si yo le invito, por favor, a que abra su Biblia, acompáñeme por favor, al Salmo 103, Salmo 103, y vamos a darle lectura a los versos 6 y 7. Salmo 103, versos 6 y 7, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés. Reveló sus obras al pueblo de Israel. Tremenda palabra. Esta expresión de la Escritura es poderosa porque en ella encontramos la revelación del corazón de Dios para todos y cada uno de nosotros. Me impresiona la forma en la cual comienza la palabra de nuestro Dios a ministrar revelándonos que es el Señor quien hace justicia y quien defiende a todos los oprimidos. Y luego nos lleva hacia un nuevo nivel de profundidad donde dice, dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. Y es que como les mencionaba, en esta porción de la escritura encontramos una declaración de gran importancia y trascendencia para nosotros, el cuerpo de Cristo. Y es que en este pasaje hay algo que me llama mucho la atención, y es que cuando el salmista expresa que el Señor hace justicia, y defiende a todos los oprimidos, en realidad pienso que el enfoque parte de la importancia que tiene el hacer justicia para entonces poder defender a los que padecen violencia. En este sentido, debemos entender que el fruto de la justicia siempre será paz. Ahora bien, el pasaje continúa hablándonos y ahora nos introduce a un punto en el que de repente el salmista nos dice que el Señor dio a conocer sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y es que si nos damos cuenta de, <coughs> perdón, un detalle, el nivel de entendimiento que tengamos acerca de la justicia de Dios será directamente proporcional con el nivel de gracia que tengamos para establecer el reino de los cielos y que de esta forma Dios establezca su paz en un entorno de injusticia y violencia. Pero para que esto suceda, nosotros necesitamos movernos hacia un nivel de revelación más profundo de su carácter y su naturaleza. Muchos creyentes hoy día anhelan, desean con su corazón, ver el establecimiento del reino de los cielos en su lugar de trabajo, en sus familias, en sus relaciones, etcétera. Y la realidad es que muchos de estos no están teniendo la capacidad para poder introducirse en ese nivel de intimidad en el cual puedan establecer el reino de los cielos porque han estado de alguna forma indiferentes ante todo aquello que Dios está invitándoles a participar en la declaración del salmista podemos ver claramente cómo hay dos niveles de revelación en cuanto a la justicia que procede de Dios, en los cuales usted y yo podemos movernos si lo que deseamos es que Dios manifieste su favor. El primer nivel de revelación, amados hermanos, está relacionado con el acceso al que todos los que somos hijos de Dios tenemos. La palabra de Dios nos muestra y nos dice claramente que Él dio a conocer sus caminos a Moisés, pero reveló sus obras al pueblo de Israel. Entonces, este primer nivel de revelación tiene que ver con el acceso que tienen todos los hijos de Israel, es decir, los hijos de Dios, los hijos de la promesa. Nosotros somos esos hijos de Dios esos hijos de la promesa. Y este es un nivel de revelación colectivo, grupal. Es decir, a todos nosotros que hemos aceptado a Cristo, tenemos ya un nivel de revelación que es semejante al nivel de revelación en el cual Dios se mostró a los hijos de Israel. Y este es un nivel a través del cual podemos palpar la obra de Dios por medio de lo que Él hace. Y no está mal que nos movamos en este nivel de revelación en el que sus características son que Dios es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro escudo, nuestro estandarte. Todo está relacionado con lo que Él hace. Y está bien, pero hay un nivel de revelación más alto que se da solamente cuando nos atrevemos a profundizar en nuestra relación con Dios. Y este segundo nivel al que me refiero es el nivel que se da cuando decidimos profundizar en la intimidad con Dios. Es ahí donde Él nos da a conocer de forma individual su voluntad, es decir, sus caminos. Entonces, en este pasaje del Salmo 103... Hay una revelación muy profunda porque comienza la Escritura diciéndonos que el Señor es el que hace justicia y defiende a todos aquellos que padecen violencia, a todos los oprimidos. Lo que la Escritura está diciendo es que fundamentalmente si alguien habrá de establecer orden y paz en cada sector o área de nuestra vida, es el Señor. Pero para que nosotros podamos ser un factor que pueda colaborar con Él para el establecimiento de su reino, necesitamos entender que requerimos de participar de cierto grado de entendimiento y conocimiento de su naturaleza y carácter, lo cual es revelación. Entonces, hay dos niveles de revelación. El primer nivel de revelación se da por el solo hecho de ser su pueblo y Dios comienza a revelarse a través de sus obras, entonces, la Escritura tiene sentido cuando expresa que Él mostró a los hijos de Israel sus obras. Ese primer nivel de revelación es ese nivel en el cual Dios se manifiesta de forma grupal. Es decir, a todos nos manifiesta esa misma gracia por igual, a todos los que somos hijos de Dios. Y Él se revela a nosotros como nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro libertador, nuestro estandarte. Está bien, pero Dios quiere llevarnos hacia el siguiente nivel, el nivel en el cual Él se reveló a Moisés. Y dice la Escritura que a Moisés Dios le reveló sus caminos. En este segundo nivel de revelación hablamos de que ya hay un alto grado de intimidad y personalización del propósito para el cual fuimos llamados por Dios. Así que puedo decirte que nuestro entendimiento de Dios y su carácter, así como de su naturaleza, es lo que nos va a permitir caminar en justicia y ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros no vamos a poder dar el testimonio que queremos acerca de Dios si nosotros, amados hermanos, primeramente no le conocemos. Podemos hablar del Dios al cual no conocemos, del Dios del que sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Hoy muchas personas saben acerca de Dios, pero pocos conocen a Dios. Entonces podemos hablar del Dios al que no conocemos, pero del cual sabemos. Y la intención de la Escritura es que nosotros podamos ser sal y luz de la tierra, Hablando del Dios que conocemos y del cual sabemos. Y sabemos por experiencia. Esa es la diferencia. Muchas personas pretenden establecer el reino de los cielos con base en lo que conocen. Olvidándose que el reino de los cielos se establece con base en lo que descubres de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos descubrir el corazón de Dios y no simplemente limitarnos con lo que sabemos. Tenemos que trascender e ir hacia un nuevo nivel. Ahora, como ya les mencionaba, para movernos en el primer nivel de revelación, basta con creer en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, porque de esa manera es que llegamos a ser hijos. El Evangelio de Juan, acompáñenme allá, Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, este es un pasaje conocidísimo por todos. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, si tú le recibiste, si tú has creído en su nombre, si tú has sido honesto en rendirle tu corazón a Dios... Tú eres un hijo de Dios porque has creído en la obra de Jesucristo y eso te da acceso a el nivel más fundamental y básico que hay en cuanto a la revelación de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, Dios se está revelando a tu vida como tu proveedor, como tu sanador, como tu protector y estás teniendo ese primer nivel de revelación, lo cual es bueno pero hay más. Y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que aprender a movernos. Aspirar a conocer más a Dios. ¿Para qué? Para que nos movamos en el siguiente nivel de revelación. Pero para movernos en ese siguiente nivel de revelación, necesitamos de un grado más alto de compromiso y decisión. Acompáñenme a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 y vamos a leer el verso 23 y dice la escritura allí, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Fíjese qué tremenda palabra. Para ser hijo de Dios, basta con el hecho de creer y haber recibido a Jesucristo. Pero para poder profundizar y poder estar en la presencia de Dios y disfrutar de su amistad y llegar a conocer su corazón. Tú necesitas profundizar en un nivel más alto, en un nivel más profundo de compromiso y decisión. Muchas personas seguían a Jesús, multitudes. ¿Cientos? Le escuchaban con atención. A doce. Les revelaba los tesoros del reino. Pero a tres les revelaba su naturaleza, su corazón, su propósito. Entonces partimos de un pasaje que tiene mucha significancia, que tiene mucha trascendencia. Cuando hablamos de este pasaje del Salmo 103, donde nos dice que el Señor es el que hace justicia y defiende a todos los que padecen violencia, a todos los que están siendo oprimidos. Y luego pareciera que el, el salmista nos introduce en una idea sin contexto. Dio a conocer sus caminos a Moisés, más a los hijos de Israel sus obras. No, lo que nos está diciendo es que para poder movernos en el nivel de justicia que Dios desea. Necesitamos conocer a Dios y para conocer a Dios necesitamos movernos en dos diferentes niveles de revelación. El nivel de revelación general que eh, viene a todos los que son hijos de Dios y un nivel de revelación particular que solamente les es dado a aquellos que tienen la capacidad de intimar con Dios. Y yo creo fuertemente que la intención del Espíritu para nosotros en este día es la de invitarnos a intimar con Dios. Así que considere bien la siguiente imagen. Tal y como le mencionaba, la bondad y el amor de Dios se muestran de forma continua en la vida de aquellos que le aman. La bondad y el amor de Dios se muestra para todo aquel que ha creído. Si usted ya ha entregado su vida a Jesucristo, si usted ha creído, la bondad y el amor de Dios se está mostrando en su vida de forma continua. Y esto es algo muy bueno, pero necesitamos ir hacia el siguiente nivel. Y es ahí donde Dios constantemente nos invita a participar. Porque muchos creyentes hoy se están conformando con esta expresión de la naturaleza y el carácter de Dios, su bondad y su amor. Y están en una zona de confort porque no les implica más que creer. Y muchos cristianos dicen, ¡ay, qué maravilloso es Dios! Me siento tan feliz en esta área en la cual Dios me cuida, me abraza, me provee, me sostiene. Y está bien, ¡qué bueno! Pero, ¿sabes? Cuando les hablas de profundizar en Dios es ahí donde dicen, no, prefiero mi área de confort, prefiero donde Dios me cuida, donde Dios me ama, donde Dios me protege. Porque el siguiente nivel de revelación implica compromiso, implica sacrificio, implica renuncia a ti mismo. Y para poderte mover hacia ese nivel, tú necesitas realmente desearlo anhelarlo con todo tu corazón como mencionaba este nivel nos es dado por la fe por pura gracia porque al ser hijos de dios entonces la bondad y el amor del señor nos seguirán todos los días de nuestra vida pero qué hay del siguiente nivel en el siguiente nivel encontramos el trono de dios y en el trono de Dios podemos darnos cuenta que los tesoros que existen en el corazón de Dios y que Él desea revelarnos solo están al acceso de los que son sus íntimos. Usted no le va a revelar su corazón a cualquier persona, usted no le va a externar lo que siente a cualquier persona. Solamente usted le va a abrir su corazón a aquellos con los cuales usted siente confianza. De la misma manera no sucede con Dios. Muchas veces queremos que Él nos revele las intenciones de su corazón, sus propósitos a nuestra vida, pero nosotros queremos permanecer en el área de nuestro confort donde no hay compromiso, donde no hay un mayor grado de santificación, donde no hay un mayor grado de entrega, donde no hay una mayor disposición. Y sabe una cosa, necesitamos cambiar nuestra actitud. Porque si no cambiamos nuestra actitud, no vamos a poder, ninguno de nosotros, tener la trascendencia que Dios desea en nuestra vida. Ahora bien, es importante que cuando hablamos de nuestro nivel de revelación y entendimiento del carácter y la naturaleza de Dios, entendamos que dicha revelación está ligada a nuestro nivel de relación, como se lo explicaba hace un momento. Usted no le va a abrir el corazón a cualquier persona. Ninguna persona puede tener acceso a un mayor nivel de revelación que el que la misma relación le permite. Hay personas que pueden saber cosas acerca de usted, pero no necesariamente conocen su corazón. Y es lo que le mencionaba al principio. Hay creyentes que quieren establecer el reino de los cielos en sus hogares, en su lugar de trabajo. Quieren establecer el reino de los cielos en su propia vida, en áreas como sus finanzas, sus relaciones interpersonales. Pero ¿sabes cuál es el problema? Su nivel de relación no les alcanza. Para eso. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios Saben de Dios Pero no tienen una experiencia con Dios Y si queremos movernos en niveles de revelación Que nos permitan establecer el reino de los cielos Necesitamos conocer a Dios El nivel básico y fundamental Es ese nivel al cual todos tenemos acceso Por ser hijos de Dios Pero Dios nos invita a que nos movamos a un nivel más alto de revelación en el cual podamos intimar con Él. En este sentido, es que resulta muy interesante cómo la Escritura nos enseña que la creación, note esto, nos puede dar testimonio de la grandeza de Dios y su poder. ¿Recuerda ese pasaje en el cual la Escritura dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? Es tremendo cómo en la creación podemos darnos cuenta que esta da testimonio de la grandeza de Dios y de su poder. El apóstol Pablo mismo expresa que las cosas invisibles de Dios, a decir su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de todo lo que ha sido creado. Sin embargo, solo a través de la revelación de la intimidad que podemos tener con Dios es que podremos en realidad, mirar el rostro del único Dios verdadero, invisible e inmortal. Y en esa intimidad, poder contemplarle. A través de todo lo creado, tú puedes ver la majestad de Dios. A través de todo lo que existe, tú puedes ver el poder de Dios. Pero si tú quieres ver el rostro de Dios, si tú quieres conocer el corazón de Dios, tú necesitarás intimar con él no hay más o nos movemos en el nivel de lo, del pueblo de Dios de los hijos de Israel donde Dios dio a conocer a ellos sus obras donde ellos vamos miraron su mano o nos movemos de nivel a donde Moisés pudo ver su rostro pudo conocer su corazón la finalidad de estar en la presencia de Dios es la de contemplarle. ¿Por qué? Porque considero que la contemplación debe de ser nuestro motivante en el avance y el desarrollo de nuestra relación con Dios. ¿Por qué estoy orando? Porque quiero conocer más a Dios. ¿Por qué estoy leyendo la palabra? Porque quiero profundizar en mi relación con Él. ¿Por qué paso tiempo en su presencia? Porque quiero contemplarlo y esa amados hermanos debería ser nuestra motivación yo no veo la contemplación como el medio para conocer a Dios hay quienes dicen pues hay que contemplarlo para conocerlo no porque lo conoces es que decides contemplarlo tú no puedes tener acceso a a su presencia, si no intimas con él. Así que tu contemplación fuera de la intimidad no podrá darte acceso a otra cosa sino aquello que puedes saber de Dios de manera superficial, de manera general. La contemplación es el resultado de la intimidad. Y es en esa intimidad donde la revelación comienza a tocar tu naturaleza, comienza a tocar tu corazón y donde tu ser queda tan impresionado de la belleza, de la grandeza que hay en su naturaleza, en su corazón, en su persona, que no tienes más remedio que deleitarte en contemplarlo. Es entonces cuando por fin logramos Conocer a Dios y conectarnos con Dios. Hablar de que conocemos a Dios es muy ambiguo porque para conocer a Dios se necesita experimentar a Dios. Hoy día, reitero, muchas personas saben de Dios y muchos creyentes intentan establecer el reino de los cielos con lo que saben de Dios. Pero el reino se establece solo con base en lo que conoces de Dios, no en lo que sabes. Para establecer el reino de los cielos necesitas experimentar a Dios. Moverte de una relación superficial donde a la distancia crees conocer al Señor hacia un punto donde sabes que le conoces porque le has experimentado. Y esto, amados hermanos, es un mundo de diferencia. Cuando las personas se basan en lo que saben para intentar definir tu vida, se van a equivocar. Cuando las personas se basan en la experiencia para intentar definir quién eres, es muy probable, es muy posible que acierten porque han tenido la experiencia. Entonces, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, cuando hablamos de nuestro caminar con Dios, debemos hacer una clara diferencia entre aquellos que saben de Dios y aquellos que conocen a Dios. Ahora, yo le pregunto, ¿en cuál de estos dos niveles usted está desarrollando su vida cristiana? Está desarrollando su cristianismo con base en lo que sabe de Dios. Job lo intentó hacer y al final reconoció que eso era un rotundo fracaso. De oídas, te había oído. Intenté fundamentar mi relación contigo con base en lo que sabía de ti y me di cuenta que esto no funciona así para poder emitir una opinión correcta para poder compartir tu corazón, para poder establecer tu reino, no basta con saber de ti. Es necesario conocerte a ti. Y esto es algo que debería estar ardiendo en nuestro corazón, porque muchos nos estamos conformando simplemente con saber de Dios y estamos desechando el conocer a Dios. Para establecer el reino de los cielos se requiere de intimidad y hay dos niveles de intimidad que nos llevan hacia dos niveles de revelación el nivel fundamental al cual tenemos acceso todos por la fe solo por el hecho de ser hijos de dios y un nivel que requiere de mayor compromiso de mayor entrega de mayor sacrificio y es ahí donde dios se revela de forma particular y sabes aunque debería ser el nivel al cual todos deberíamos anhelar y desear, es al que pocos quieren accesar porque les implica sacrificarse. Amamos tanto el que Dios haga todas las cosas por nosotros, que nos volvemos egoístas y cuando Él pide que le sigamos, que tomemos nuestra cruz cada día, ¿Que nos neguemos a nosotros mismos? Por lo general la respuesta es no. Es como cuando edu educamos a nuestros hijos, los educamos para hacerles todo. Cuando usted encuentra a un padre que le hace todo a sus hijos, generalmente usted va a decir, ese, ese hombre, esa mujer, está formando a una persona que no será capaz de valerse por sí misma en términos más coloquiales y mexicanos, diríamos, estás haciendo de él un inútil. Y a veces, lamentablemente, nos apegamos tanto a ese nivel fundamental de revelación y de relación con Dios basado solo en la fe de Jesucristo, donde Él se revela a nosotros como el proveedor, el sanador, el libertador, que no estamos dispuestos a salir de nuestra área de confort cuando Él nos está invitando hacia un nuevo nivel de revelación donde quiere mostrarnos su corazón. Pero para acceder a ese nuevo nivel de revelación, Él dice, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirme. Es ahí donde decimos, no, mejor no. Estoy bien donde estoy. Y es ahí donde muchos de nosotros Menospreciamos el movernos hacia un nuevo nivel con Dios por conformarnos a un área de comodidad. Considere lo siguiente. Procura lo mejor sin menospreciar lo que es bueno. Y mire, tenemos allí proyectado en la pantalla algo bien interesante. Y es que como hijos de Dios debemos aprender a disfrutar de sus bondades y no olvidarnos de ninguno de sus beneficios. Sin embargo, debemos estar conscientes que el anhelo que arde en el corazón de Dios no es el de simplemente bendecirnos y vernos bien. No, Dios no quiere solo bendecirte y verte bien. Él desea ver de forma voluntaria cómo nosotros respondemos y correspondemos Espontáneamente, porque le amamos y le deseamos. Tremenda cosa. Muchos creyentes están acostumbrados a que Dios les dé, les dé, les dé, les dé, les dé. Y están así, dame, 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 dame. Son felices en ese nivel de revelación. Pero hay un nivel más excelente donde Dios no solo se va a revelar como tu proveedor, como tu sanador, como tu libertador, donde Él se va a revelar a ti de forma personal e íntima. Y en ese nivel le vas a poder conocer plenamente. Pero ese nivel requiere de tu entrega, de tu disposición, de tu sacrificio, de tu esfuerzo, de tu compromiso. Ahora, hay algo muy interesante porque necesitamos entender el hecho de que Dios nos ama y también nos desea. Y a veces pareciera que nosotros como hijos suyos, al no tener el entendimiento de qué es lo que anhela su corazón, nos limitamos en cuanto a la forma en la cual nos entregamos. Y es que a veces aún sabiendo qué es lo que Dios espera de nosotros, no lo hacemos. Y no está habiendo esa reciprocidad, no existe esa voluntad rendida, no existe esa espontaneidad para corresponderle. Y entonces nuestras palabras de decir es que yo también te amo, yo también te deseo, se quedan en simple teoría. Porque no hay algo que esté sustentando realmente lo que estamos diciendo. Y, amados hermanos, yo creo que tratándose de Dios, no deberíamos negarle nada. Y todos deberíamos estar dispuestos a, de forma voluntaria y espontánea, corresponderle. ¿Por qué? Porque le amamos y le deseamos. Amar y desear no son lo mismo. Algunos de hecho tienen conflicto para entender lo que es amar y lo que sienten por Dios es una simple simpatía. Necesitamos profundizar en nuestro nivel de relación con Dios para que entonces nuestro corazón se mueva en la dirección que Dios quiere. Y podamos corresponderle porque genuinamente le amamos, porque sinceramente le deseamos. Cada uno de nosotros tiene esa capacidad para poder mostrarle a Dios qué es lo que arde, qué es lo que hay en su corazón. El problema es que si no estamos dispuestos a dar más de nosotros, nunca vamos a estar dispuestos tampoco a invertirnos en aquel que nos ha amado. Siempre va a existir algo que nos impida ir más allá en el Señor. Siempre va a haber algo que no nos permita profundizar en nuestra relación con Él. Yo creo que si nosotros fuésemos más sensibles a la voz del Espíritu Santo, podríamos darnos cuenta cuando Él nos está invitando a movernos hacia un nivel de intimidad más profundo. Pero estamos tan ensimismados, estamos tan cómodos, estamos tan apegados a aquello que nosotros deseamos, que lamentablemente, amados hermanos, muchos de nosotros estamos haciendo a un lado la invitación de ir hacia un nuevo nivel de intimidad con el Señor por abrazar lo que tenemos Solo por el hecho de creer. Y mire, nuestro Dios es bondadoso, nuestro Dios es generoso. Pero algunos de nosotros estamos manejando nuestro nivel de relación con Él solo en el área de la conveniencia. Mientras que me dé, mientras que me dé, pues yo ahí a ver cómo le correspondo. Solo como para que sepa que estoy allí presente y que soy feliz porque está conmigo. Pero no hay una correspondencia igual en, 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 en magnitud, igual en intención, igual en voluntad. Porque la propuesta de Jesús para nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere estar en mi presencia, si alguno de ustedes quiere realmente conocer mi corazón, déjelo todo por mí. Y es ahí donde los que aún no han tenido ese conocimiento de la naturaleza de Dios, ese entendimiento de la revelación del corazón de Dios, corren hacia su área de confort y dicen, no, 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 no no necesito negarme a mí mismo, no necesito tomar mi cruz cada día, no necesito seguirte, yo soy feliz aquí, donde tú me sanas, donde tú me provees, donde tú me das, donde tú me aceptas, así como soy. ¿Se da cuenta? Y no nos estamos moviendo hacia un nivel de madurez. En otras palabras, a muchos de nosotros nos encantaría ser siempre niños. Esperar que nuestros padres nos solucionen, nos den, nos provean, nos suplan, nos resuelvan. Y pocos son los que aspiran en algún momento poder crecer, madurar, ser una fuerza productiva, productiva. Pertenecer a una fuerza laboral que sustente, sostenga y haga crecer la familia. ¿Cuántos de nosotros nos estamos quedando como ese niño pequeño que quiere que todo le den, que todo le suplan, que todo le provean y no quiere madurar, tomar parte de su responsabilidad y decir, aquí ya, ya crecí, Aquí está mi aportación para que la familia salga adelante. Aquí está mi aportación para que se cubran tales gastos, para que se suplan tales necesidades. No, nos es fácil, ¿verdad? Que dejen nuestro sueldo para nosotros. Oye, ¿y por qué fulanito no está cooperando a la par que todos nosotros? Ay, es que es chiquito, es que es el pollito, es que es el bebecito de la casa. Y sabes... Si eso lo permitimos en nuestros hogares, lejos de hacerle un bien a nuestro hijo, le estamos haciendo un mal. Porque como padres no vamos a ser eternos para esa persona. Y al día de mañana lo vamos a dejar más desprotegido que protegido. Forma, una forma de proteger a la gente es invitarla a madurar, invitarla a crecer, invitarla a tomar responsabilidad. Y es lo que Dios está haciendo al invitarnos al siguiente nivel de revelación. Dice es muy cómodo el que yo sea tu sanador, el que yo sea tu proveedor, el que yo sea tu estandarte y que todo lo reciba solo por el hecho de ser mi hijo y que para ser mi hijo no hayas requerido de otra cosa sino creer. Pero quiero prepararte para lo que hay después, para lo que Vas a enfrentar fuera de esa burbuja de bendición. Y es ahí donde Él nos invita a tomar la decisión de seguirle, tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y entregarnos a Él en una correspondencia voluntaria, espontánea, donde le demostramos que también le amamos y le deseamos. Hubo un actor en Hollywood que expresó la siguiente frase y dice, no hay ninguna soledad más terrible que aquella que se experimenta estando acompañado. Terminó suicidándose. Y a veces pareciera que lo que le ofrecemos a Dios es esa clase de compañía. Donde no le hacemos partícipe de lo que somos. No nos entregamos. Lo que le ofrecemos, se lo ofrecemos a medias. Solo para que sepa que estamos allí, pero no hay realmente un compromiso. No hay realmente una entrega. Si Dios fuese humano, podría expresarse de muchos de nosotros de la misma manera. Sí, estás aquí, vienes a la iglesia cada fin de semana, pero sabes una cosa... Me sigo sintiendo solo porque tu entrega, tu compromiso es muy pobre. No hay espontaneidad. No me estás demostrando realmente que me amas mucho menos que me deseas. Y es triste cuando como seres humanos hablando en el plano de relaciones interpersonales caminamos por esta vida y nos sentimos solos. Ahora imagínense usted qué triste es para Dios el saber que nos ha provisto, nos ha sanado, nos ha dado y cuando nos invita a intimar, decimos, no, 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 no. Yo estoy bien en mi área de confort. Creo que tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar para movernos al siguiente nivel de revelación, porque no va a haber forma de que nosotros contemplemos su hermosura si no tenemos intimidad con Dios. No hay otro camino para contemplar su hermosura, para permanecer en su templo, en su presencia. No hay otro camino que el camino de la intimidad. Y para moverte en ese nivel de intimidad donde Él se revela de forma personal y particular a tu vida, Tienes que estar dispuesto a salir de tu área de confort, donde tienes simplemente acceso a una revelación grupal, a una revelación general, donde has tenido ese acceso solo por la fe. Tenemos que madurar y movernos al siguiente nivel. No estoy diciendo que son nuestras obras las que nos van a salvar, porque no hay obra alguna que nosotros pudiéramos hacer. Y es que este es un entendimiento bien pobre que muchos cristianos tienen y piensan algunos cristianos que cuando hablamos de las obras ya nos estamos saliendo de la gracia. Porque en la gracia todo tiene que ser solamente fe y sí en un sentido, sí en el sentido de que todo debe de brotar de nuestra fe, porque todo lo que hacemos carente de fe es pecado. Pero tenemos que hacer. Por eso el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hereje sería decir que haciendo seremos salvos. Eso no es posible. No hay obra que nos pueda justificar delante de Dios y el apóstol Pablo es bien claro respecto a ello. Somos salvos por medio de la fe y no por medio de las obras. Pero para caminar con Dios necesitas caminar, necesitas moverte, necesitas obras. Obras que broten de una fe genuina, de una fe sincera. El problema es que muchos de nosotros no queremos hacerlo porque estamos cómodos en esa área de confort donde somos hijos de Dios. Donde Él nos da, donde Él nos provee. Pero ¿qué hay de la correspondencia? ¿Qué hay de demostrarle a Dios que yo también le amo? Que yo también le deseo. Que yo también quiero estar en su presencia. Que yo quiero contemplarle. Dios no le va a revelar su corazón a quien no tenga hambre de él. A veces hasta con nuestros hijos. Es verdad que a todos los amamos igual, pero cada uno de ellos ocupa un lugar especial en nuestra vida. Hay hijos con los cuales compartimos nuestro pesar, el dolor que sentimos como padres, porque tenemos una relación estrecha con nuestro hijo, con nuestra hija, y le contamos lo que nos preocupa, lo que nos duele, lo que nos decepciona. Pero hay hijos con los que sabemos que no podemos contar para ese nivel de confianza. Porque su mente, su corazón está conectado a otra cosa. Nos damos cuenta. Y sucede de la misma manera muchas veces con Dios. Él quiere llevarnos hacia un nuevo nivel, pero nosotros estamos aferrados a permanecer en ese nivel de revelación generalizado, donde solo por la fe recibimos tanta bendición y ahí queremos permanecer. No estamos dispuestos a activarnos para corresponderle a Dios. No estamos dispuestos a demostrarle que le amamos y lo deseamos. Porque eso implicaría el que saliéramos de nuestra área de confort. Consideremos lo siguiente. En Deuteronomio capítulo Perdón, Deuteronomio capítulo 10, verso 1, dice la escritura de la siguiente forma. En aquel tiempo el Señor me dijo, lea con atención, talla dos tablas de piedra iguales a las primeras y haz un arca de madera. Después de eso, sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Tremenda palabra del Señor. Talla dos tablas de piedra iguales a las primeras. Talla dos tablas de piedra iguales a las primeras. En la primera experiencia de Moisés, amados hermanos, en la montaña en la cual Dios le dio las tablas de la ley, usted recordará que en esa ocasión Moisés al descender de la montaña y ver que el pueblo se había desenfrenado, se molestó de tal forma que rompió las tablas que Dios le había dado. ¿Se acuerda de eso? Esto encierra una gran enseñanza. Y es que ocurre lo siguiente. Mientras que no tengamos un encuentro de intimidad con Dios que transforme nuestra naturaleza y nuestro carácter, no podrá ser mudado nuestro corazón para ser verdaderamente justos recuerde que el señor es el que hace justicia y defiende a todos los oprimidos defiende a todos los que padecen violencia el señor es la máxima expresión de justicia y es él el medio a través del cual el reino de los cielos se establece ahora bien cuando Moisés sube a la montaña esa primera vez y Dios le da las tablas de la ley, Moisés está teniendo una experiencia espiritual semejante a encontrarse con la revelación que tienen los hijos de Dios, porque está recibiendo de la mano de Dios esas tablas. Ahora, ese nivel de revelación no tiene la capacidad para transformar tu corazón y no te va a permitir caminar en verdadera justicia. Ahora, escuche esto. Un hombre justo no es aquel que se vale de su estabilidad y fuerza para juzgar las debilidades de quienes no la tienen. Un hombre justo es aquel que conoce el corazón de Dios y puede llorar con quien llora y alegrarse con quien se alegra. Vamos a profundizar un poco más a detalle. El primer Moisés, descrito en la Escritura, en Éxodo 24, verso 12, vamos allá. Éxodo, capítulo 24, Éxodo 24. Verso 12, dice la escritura de la siguiente forma. El Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. De acuerdo a lo que el pasaje nos está refiriendo, ese hombre... Nos representa ese nivel fundamental de revelación, ya que Moisés recibe de mano de Dios. Recuerde que dice la Escritura que Dios reveló a los hijos de Israel sus obras. Moisés está en este nivel, en el nivel en el cual Dios le revela sus obras, Dios le está dando a Moisés las tablas de la ley con base en su amor y bondad, por gracia. Y es el nivel en el cual muchos cristianos hoy se encuentran. Paralelamente, este nuevo nivel necesita que cada uno de nosotros entienda que Dios desea llevarnos hacia un punto más alto. Y Dios, sabiendo que Moisés actuó de forma impulsiva al descender de la montaña y haber roto las tablas, le dice, ahora quiero llevarte a un nuevo nivel y ahora vas a tener que hacer dos tablas iguales a las primeras que te di. La finalidad de Dios, amados hermanos, es que podamos reproducir en nuestra vida a Cristo. Esas tablas representan a Cristo, representan la revelación de Dios a nuestro corazón. Ahora, una persona que no conoce el corazón de Dios, una persona que solo tiene un conocimiento superficial de Dios, muchas veces no va a saber qué hacer. Con la palabra de Dios. Y de allí que muchos se conviertan en religiosos y otros tantos en legalistas. Moisés baja de la montaña, ve al pueblo desenfrenado y en lugar de mostrar el carácter y la naturaleza de Dios, nadie puede dar lo que no tiene. Moisés muestra lo que tiene. Sí, es alguien que ha disfrutado de la gracia de Dios porque ha recibido la ley de Dios, pero no tiene el corazón para pastorear a Israel. Y por eso actúa con violencia, rompiendo las tablas que Dios le dio en la primera vez. Hoy día muchos cristianos están teniendo un entendimiento pobre del corazón de Dios. Y piensan que porque tienen conocimiento de las Escrituras, pueden juzgar como si Dios juzgara. Y están equivocados. Porque si tú no tienes el conocimiento del corazón de Dios y juzgas a tu prójimo con base en la información, en el saber que tienes de Dios, estás cometiendo injusticia. Una enorme cantidad de gente, cuando cometas un error, cuando peques, cuando tropieces, van a querer acabar contigo, destruirte, despojarte. ¿Por qué? Porque tienen información, pero no conocimiento. Presumen de tener intimidad con Dios, pero es lo que más les falta. Porque si realmente tuvieran intimidad con Dios, reflejarían la naturaleza y el carácter de Dios en su toma de decisiones. Les pongo un ejemplo para que les quede un poco más claro, porque sé que esta enseñanza no está siendo muy fácil de poder digerir. Moisés recibe de Dios una instrucción para saciar la sed del pueblo de Israel. Y Moisés le dice golpea la roca y de la roca va a brotar agua para que beba todo el pueblo este era un acto profético donde dios le está revelando por gracia a moisés que la roca es cristo y que el precio de nuestra paz va a ser sobre de él para que a través de su herida nosotros tengamos vida Moisés, representando a Dios, habrá de azotar a Cristo, quien es la roca, para que a través de esa herida nosotros tengamos vida. ¿Amén? Bueno, tiempo después, vuelve a suceder una situación semejante. Pero ahora Dios le dice a Moisés... Háblale a la roca. Y Moisés está tan ensimismado. No ha entendido el corazón de Dios. Y lo que hace es que con su conocimiento intelectual y no espiritual, no de intimidad, no del corazón, le dice al pueblo de Israel: a ver, caterva de pecadores, ¿qué necesito sacar agua de la roca para darles de beber? Y le asestó dos golpes a la roca. En la instrucción primera era darle un golpe. Porque, ¿sabes una cosa? Tanto en, 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 este, en el ámbito legal, natural, humano, como en el espiritual. Una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo acto. Por eso era necesario que Moisés golpeara solo una vez la roca. Una vez se iba a juzgar la maldad de todos nosotros en Cristo. Y creciendo en madurez, creciendo en revelación, en la segunda ocasión Dios quería llevar a Moisés al entendimiento de que ya el precio de nuestra paz había sido pagado y que ahora simplemente necesitábamos acercarnos al trono de la gracia de Dios para que al expresar nuestra necesidad, aquello que nosotros requiriéramos fuese suplido. Pero Moisés no lo entendió. Le asestó dos golpes a la roca, que era Cristo, y Dios permitió que de la roca saliera agua para cumplir su propósito para el pueblo y bendecir al pueblo. Pero eso fue lo que le costó a Moisés y Aarón el no entrar a la tierra prometida. Porque juzgaron de forma incorrecta lo que Dios ya había juzgado. Y eso les impidió santificar el nombre de Dios ante el pueblo, lo cual finalmente les impidió entrar a la tierra prometida. Tu nivel de revelación del corazón de Dios es lo que te va a permitir ser eficiente y eficaz en el establecimiento del reino de los cielos. Y muchas personas no tienen idea de realmente cuál es el corazón de Dios para juzgar cualquier situación, cualquier eh, circunstancia que pudiera presentarse, porque no tienen intimidad con Dios. Algunos de estos con una fuerte tendencia a sentirse profetas se sienten como el profeta del Antiguo Testamento y quieren juzgar de acuerdo a la forma en la cual se juzgaban las cosas en el Antiguo Testamento. Solamente les falta, bueno, ya levantan su dedo, pero les falta su túnica y decir, apedrenle. Hay gente que actúa de esa forma. Pero de lo que te das cuenta es que lo que más ignoran es el corazón de Dios. Dios. No tienen un conocimiento amplio del corazón de Dios. Y es precisamente al nivel de revelación al cual Dios nos está invitando. ¿Por qué? Porque no quiere que permanezcamos siendo niños por siempre. Dios quiere que avancemos hacia un grado mucho más profundo de madurez, donde nosotros podamos tener un nivel más alto de entendimiento de Dios. Por eso en este pasaje... Es bien trascendente lo que el Señor le está hablando a Moisés y le dice, talla dos tablas de piedra iguales a las primeras. Tienen que ser idénticas a las primeras. Porque ahora quiero que de manera consciente tú reflejes lo que yo por gracia te di. Me explico. Llega un momento en nuestra vida espiritual donde ahora Dios nos dice tú te quieres mover hacia un nuevo nivel de revelación. Bien, ahora tienes que sujetar tu voluntad a la mía para que puedas reflejar lo que yo por gracia ya te mostré que hay en Cristo. Ahora es bien interesante lo que sigue y haz un arca de madera. Esto es tremendo porque el arca representa a Jesús hombre. Jesús hombre hombre. El arca, ya para ministrar en el tabernáculo, debía estar forrada de oro, lo cual representaba la divinidad de Cristo, pero la madera representa su humanidad. Entonces esto es tremendo porque Dios quiere que Moisés, basado en la comprensión de la palabra que le ha sido revelada, vea a través de ella a Jesús siendo hombre. Me encanta cuando la Escritura dice cosas como estas, que si tu hermano peca contra ti, vayas y le hagas saber que ha fallado, que te ha decepcionado, pero todo con la finalidad de ganar a tu hermano. También me encanta cuando la Escritura dice que si Alguno de nosotros se ha sorprendido en algún acto de pecado. Nosotros que somos espirituales, vayamos y le restauremos con una actitud de humildad. ¿Cuál es el propósito? Restaurar. Pero no termina ahí la Escritura. Dice, considerándote a ti mismo en esa posición. No sea que tú seas el próximo que falles. Pero no, hay, hay una enorme cantidad de personas que cuando otros fallan, cometen errores o lo que quieran, uh, toman una postura como si fueran el producto terminado. Y lo que te das cuenta es que, uno, no están teniendo conciencia de las tablas que por gracia les fueron dadas, y dos, no pueden ver a Jesús hombre. Recuerda usted cómo muchos fariseos en el tiempo de Jesús, se escandalizaban de Jesús. Ese es el arca de madera. Se escandalizaban de él porque comía con recaudadores de impuestos y con prostitutas. Se escandalizaban de él. ¡Ah! Porque sus amigos no eran sacerdotes ni gente del Sanedrín sino que él se juntaba con la gente de vulgo. Se escandalizaban porque sus discípulos no se lavaban las manos de acuerdo al ritual de la religión. Me encanta cómo Dios le está diciendo a Moisés, bueno, antes de llevarte a ese nuevo nivel de revelación, yo necesito que tengas entendimiento de lo que por gracia en la etapa inicial de tu ministerio te di, en la etapa inicial de tu caminar conmigo te di. Quiero que llegues no con información, sino con entendimiento. Porque en la primera vez, cuando Moisés baja de la montaña, baja con información. Ahora sí que él bajó información de la nube. Baja, baja con información porque leyó los diez mandamientos, pero eran para él solo información. Y por eso cuando el pueblo peca, lo que hace Moisés es arremeter con ira en contra del pueblo, justificado en la santidad del Señor. Pero el Señor no le dio esa indicación, ¿se da cuenta? Nunca el Señor le dijo que actuara con ese impulso en contra del pueblo de Israel. Era su propia carnalidad. ¿Y cuántos cristianos andan por ahí juzgando a diestra y siniestra? Justificándose en que es Dios el que les indica cuando lo que revelan es totalmente contrario al fruto del Espíritu. Contrario al fruto de la sabiduría que desciende de lo alto. Quieren destruir, quieren acabar con. Personas. Vamos. Moisés actuó por impulso, teniendo como fundamento y justificación de sus actos, su información. Pero para ir al siguiente nivel, dice no, ese Moisés no me sirve. Para el siguiente nivel, yo necesito que tú tengas entendimiento de lo que por gracia te di. Y puedas. Llevar ese entendimiento a la comprensión de poder ver a Jesús siendo hombre. Muchas personas se vuelven legalistas e inflexibles en su juicio porque no tienen una revelación de Jesús siendo hombre. Y no estoy hablando de que Jesús haya sido imperfecto. Él fue perfecto en todos sus caminos. Lo que estoy diciendo es que no son capaces de ver a Jesús en su prójimo. Y por eso quieren azotar a su prójimo. Por eso quieren emitir un juicio sin piedad contra su prójimo, porque no pueden ver a Jesús en el cuerpo de aquellos que les rodean y que son falibles. Deberíamos entender esa escritura cuando la escritura dice que los, débil, los fuertes sostengan a los débiles. Y no dice jamás que los fuertes golpeen a los débiles. Entonces es muy interesante esto porque Dios quiere llevar a Moisés hacia una nueva experiencia. Y para esa nueva experiencia él necesita tallar. Dos tablas de piedra iguales a las primeras. Es decir, necesita tener comprensión de lo que por gracia se le fue dado. Y no solamente eso, sino también necesita poderlo reflejar, manifestar, vivir. Y debe de tener la capacidad de ver a Jesús hombre en esa arca de madera. Y continúa la escritura. Después de eso, ya una vez que tengas la capacidad de no solo tener información bíblica, sino comprender mi sentir a través de las escrituras y puedas ver en tu prójimo, a mi hijo, entonces sube porque estás listo para contemplarme. Si tú no puedes ver a Jesús en la gente que te rodea, Aun cuando comete errores, cuando comete fallas, cuando es imperfecta, tú no tienes todavía un corazón preparado para entrar al secreto con Dios. La gente que mientras más información tiene y cree que por esa información más conoce a Dios, más injusta es con los que a su parecer fallan. Necesitas entender esto. Sobre todo todos ustedes que están siendo llamados al ministerio y todos ustedes que están siendo llamados a servir en algún área dentro de la iglesia. Porque si algo debe de haber como fruto en nosotros es humildad, sencillez. No por el hecho de que yo ocupe un lugar cercano al pastor. Significa que ya voy a estar golpeando a todos en la congregación y voy a estar señalando a todos los que para mí no son tan perfectos. ¿Sabes qué dice eso? Que solamente tienes información en tu cabeza. No has participado de una experiencia real con Dios. Te falta hacer esas tablas de madera, esas tablas de piedra, perdón, semejantes a las primeras. Tú estás en esa etapa donde con un poco de información ya te sientes lo suficientemente santo, puro y, y ahora sí que producto terminado como para romper esas tablas y señalarles a todos sus errores y sus faltas. Oh, te hace falta cielo. Podría decir te hace falta barrio, pero no, la verdad es que te hace falta cielo. Te hace falta cielo como para darte cuenta que al escribir esas tablas de piedra tienes comprensión de lo que en un principio por gracia te fue dado. Y al tener ante ti un arca de madera puedes ver la humildad que hay en aquel que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se convirtió en nuestra semejanza. Y fue obediente al propósito de Dios hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto cambiarían nuestros juicios si viéramos en, nuestros pro, en nuestro prójimo a Jesús? Creo que mucho. Pero nos falta cielo. Nos falta madurar. Y es, y es lo que precisamente a Moisés le está faltando. Moisés no puede subir hacia un nuevo nivel de revelación hasta que no comprenda lo que por gracia primeramente le fue concedido. Hasta que no tenga esa capacidad de mirar a Jesús sin esa, sin esa gloria que cuando estaba con el Padre compartía. Esa humildad de Jesús. Y cuando entonces tuvo esa posibilidad y esa capacidad, entonces fue cuando le dijo, Dios, sube, porque estás preparado para encontrarte conmigo. Estás preparado para que puedas corresponder y demostrarme que me amas y me deseas. Estás preparado para el siguiente nivel. Esto es maravilloso, amados hermanos, y creo que tenemos que atrevernos a subir a la montaña. Subamos a la montaña del Señor y aquí hay un principio que te quiero regalar y que no sabes cómo me ha bendecido en mi vida al entenderlo y es que en el reino de los cielos se aplica un principio exclusivo y es que en este reino asciendes descendiendo en el reino de los cielos asciendes descendiendo. Dios no está invitando a que suba a su presencia a ese Moisés que descendió la primera vez de la montaña cubriéndose con un velo porque su rostro irradiaba la gloria de Dios. No, Dios no está invitando a ese hombre a subir. Dios está invitando a subir a su presencia a un hombre que para poder volver a escribir la ley que en un principio le fue dada de mano de Dios, debe de reconocer que la rompió, debe reconocer que se equivocó, debe reconocer que falló. Debe poder verse reflejado en la humildad de ese Jesús siendo hombre para entonces poder subir. Esta enseñanza no está al alcance de cualquiera y les pido que le pidan a Dios que les permita comprender esto que estoy comunicándoles. Porque hay un tesoro en esta enseñanza. Moisés tuvo que Volver a escribir en esas tablas lo que en un momento para él solo fue pura información, pero ahora basado en un entendimiento de alguien que quebrantó la ley, que la rompió por su propia voluntad, por su propio capricho, por su propio impulso. El primer Moisés que descendió con el rostro Bañado de gloria, era impulsivo, carecía de conocimiento, abundaba en información. El segundo Moisés que está siendo invitado a subir tiene hambre de conocer a Dios y eso es lo que cada uno de nosotros Debería buscar, conocer a Dios. Te invito a que me acompañes a leer el Salmo 27, verso 4. Y de esta forma vamos a concluir. Salmo 27, verso 4. Y dice la palabra del Señor así. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. David sabía que para poder estar en la presencia del Señor, para poder habitar en su casa? ¿Era necesario menguar? ¿Era necesario que Dios fuera quien creciera en él, quien hiciera la obra? Porque es el Señor el que hace justicia y quien establece su reino a fin de que todo acto de injusticia en la tierra cese. ¿Se da cuenta? Y por eso David deseaba estar en la presencia de Dios. Porque sabía que solo al estar en la presencia de Dios podía llegar el momento en el cual pudiera demostrarle al Señor cuánto le amaba, cuánto le deseaba. Y el punto final de esa relación sería contemplarle. Contemplar su hermosura. Contemplar la hermosura no es el comienzo de la relación, es el final, es lo más íntimo, es lo que se da después de expresar ese amor y ese deseo. Cuando lo único que deseas es mirarle y satisfacer tu necesidad de él en esa intimidad donde solo están. Tú y Él. Me encanta la forma en la cual David escribe y dice una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. David no quiere información, David quiere conocimiento y sabe que ese conocimiento lo puede tener en dos niveles de revelación. El nivel fundamental que se da por el solo hecho de creer y ser hijo. O el nivel que se da cuando tú decides salir de tu área de confort y comenzar a comprometerte en tu caminar con Cristo. ¿Sabe que en ese nivel de relación no basta con el hecho de saberme amado y saberme deseado por Dios? Es necesario corresponder y hacerle saber y sentir a Dios que es amado y deseado por mí. Y que la finalidad de demostrarle mi amor y mi deseo es poder llegar al punto donde puedo contemplarle. Para eso tenemos que atravesar por todo el proceso que les mencioné. Donde dejamos de ver la escritura como información para juzgar a otros. Donde la escritura se vuelve conocimiento y experiencia donde podemos ver a nuestro prójimo, a Jesús en la vida de nuestro prójimo y amarles a pesar de sus imperfecciones, donde lo que podemos buscar y desear de Dios se encuentra solo en su presencia. Contemplemos su hermosura, iglesia. Contemplemos su hermosura. Movámonos hacia ese nivel de intimidad en el cual Dios sea glorificado. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de meditar en su palabra.